0: Da ist es bei uns, finde ich, viel praktischer. Du gehst auf die Homepage, es ist kurz vor zwölf, du sagst, oh geil, ich will heute Abend Quesadilla essen, legst es in den Warenkorb und zwei Stunden später hast du deine Tüte und kannst heute Abend Quesadilla essen. Also wir sind erstens mal viel schneller, du musst kein Abo, du kannst eine Tüte nehmen, du kannst drei Tüten nehmen, wie viel du willst, also du bist völlig flexibel und Wir sind, also, ich höre es immer wieder von, von Kunden. Ja, wir sind halt einfach noch persönlicher. Wir sind jetzt nicht so eine riesige Maschinerie im Hintergrund, wo, wo kein Gesicht mehr irgendwie mit dem Produkt äh, verbunden ist, sondern das ist alles noch, alles noch gute alte Handarbeit.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg Podcast. Wir stellen hier regelmäßig Hamburgerinnen und Hamburger vor, die eine spannende Geschichte zu erzählen haben und die unserer Meinung nach jeder in Hamburg kennen sollte. Der Hamburg Podcast wird von Aino und Kikmo Hamburg produziert und von der Haspa präsentiert. Mein Name ist Patrick und diese Woche bei uns am Start ist Christoph von Chris Kochtüte. Moin Chris, willkommen im Hamburg Podcast.
0: Moin Patrick, danke, dass ihr mich habt.
1: Aber sehr gerne. Wir haben heute den 16. April und sind uns digital zugeschaltet. Und wenn ich richtig gelesen habe, dann ist jetzt erstmal der Punkt Happy Birthday zu sagen zum sechsjährigen Bestehen von Chris Kochtüte, oder?
0: <lacht> ja, äh, mir ist es gestern äh, zufällig erst aufgefallen. Ich habe äh, ne, 15.04. Ja, krass. Morgen vor sechs Jahren war mein erster Tag. Und ich habe heute auch schon gefeiert, muss ich sagen. Ich habe ein Eierlikör getrunken mit meinem Team.
1: Sehr gut. Ja. ja, Happy Birthday sozusagen zum sechsjährigen Bestehen. Das ist ja da schon mal schon mal ordentlich. Genau, du hast es gerade angerissen. Vor sechs Jahren hast du dich quasi das erste Mal U-Bahn-Ausgang, hohe Luftbrücke hingestellt. Mit mit dem Fahrrad schon damals?
0: Mit meinem äh, schicken äh, Lastenfahrrad, genau. Ah, okay. Und ja, da stand ich am 16. April äh, an der hohen Luftbrücke, wusste nicht genau, äh, was mich erwartet. Aber ich muss sagen, es ging echt super los, weil ich stand da, habe meinen Kram aufgebaut und äh, so gefühlt nach fünf Minuten oder zehn kam eine
1: mir wildfremde Frau an meinen Stand und meinte, ja, bitte einmal für zwei. So Sozusagen der erste Kunde oder beziehungsweise die erste Kundin, die nicht Friends and Family war.
0: Richtig, also war nichts äh, gestaged oder so. Es war einfach, äh, einfach eine Kundin, die Bock hatte, äh, jetzt was Geiles zu kaufen, um dann zu kochen.
1: Ja, da hast du wahrscheinlich ein richtig breites Grinsen auf dem, auf dem Gesicht gehabt in dem Moment und äh, hast dich innerlich sehr gefreut, als du dann deinen ersten, deinen ersten Deal sozusagen gemacht hast.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil ich hatte ehrlich gesagt erwartet, dass gleich meine Schwester oder Kumpels vom Basketball oder so vorbeikamen. Die kamen dann auch noch, Ne, erster Tag und äh, Chris macht was Verrücktes, mal supporten und so. Ähm, aber die erste Kunde war tatsächlich einfach fremd und äh, dann wusste ich schon, okay, das ist ganz gut, darauf kann man
1: aufbauen. Ja, bevor wir da noch ein bisschen ähm, einsteigen und du noch mal ein bisschen erzählst, wie es überhaupt äh, zu Chris' Kochtüte kam, habe ich einmal hier, ich einmal sechs schnelle Fragen zum Kennenlernen mitgebracht. Die spielen wir einmal durch und dann steigen wir mal in dein Projekt ein. Die erste Frage, wo in Hamburg wohnst du? Im karo Die nächste Frage, welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen? St. Pauli-Stadion. Weil du auch St. Pauli-Fan bist?
0: Ähm, ich bin nicht St. Pauli-Fan, ich bin Sympathisant. Aber ich wohne direkt neben dem Stadion. Wenn ich samstags bei mir auf dem Balkon stehe, dann höre ich ACDC. Ich liebe ACDC. Ich kann mich mit dem identifizieren, für das St. Pauli steht. Multikulti, offen in der Welt. Und, und das ist für mich einfach
1: Hamburg. Und deswegen ist das mein Gebäude. Alles klar. Nächste Frage. Was ist dein Standard-Fortbewegungsmittel in Hamburg? Im Sommer fahre ich gern Longboard und sonst Fahrrad. Und die nächste Frage, was ist das Beste, was dir in Hamburg passiert ist? Die Kochtüte, weil einfach die Kochtüte mir
0: eine Aufgabe in meinem Leben gibt und die ich sehr gerne erfülle und mir
1: es einfach sehr viel Spaß macht. Super, nächste Frage, welche Location in Hamburg findest du richtig, richtig gut? Die Kneipenkultur, ich
0: bin... Ab und zu auch mal gern abends unterwegs und und äh, ich finde es auch cool, dass das Leben auch in Hamburg so sich auf der Straße ähm, viel äh, stattfindet und ähm, dass immer was los ist. Also keine Ahnung, ich, ich mag die die Wohlwillstraße, ich mag Central Park, ich mag Bernsteinbar, äh, tolle es gibt tolle Ecken. Also dieses, dass das Leben im Sommer draußen stattfindet, äh, das ist in Hamburg echt klasse.
1: Ja, da freuen wir uns alle auch äh, alle wieder sehr drauf, dass es jetzt wärmer wird und man hoffentlich dann auch draußen wieder ein bisschen flanieren kann. Dann die letzte Frage von den Kenlein-Fragen. Welches Emoji benutzt du eigentlich am häufigsten im Chat?
0: <lacht> da bin ich sehr oldschool. Äh, Doppelpunkt mit einer Klammer. Ja, Einfach das... der Smiley. Also kein, kein Emoji, ich mache immer
1: Doppelpunkt, Klammer. Ich bin, benutze fast keine Emojis. Ja, das ist mal so, mal so. Alles gut. Ja. So, das waren die Fragen. Dann kommen wir jetzt zu dir und deinem Projekt. Vielleicht die erste Frage. Was sind deine Lieblingsgerichte? Es kommt
0: stark auf die Umstände und die und, und auch das Wetter drauf an. Ich hab, ich hab, ich hab, heute habe ich zum Beispiel ich mega Bock auf den äh, toskanischen Fischermanns-Eintopf mit, mit Lachsfilet, Tomaten, frischem Oregano und, und einem kleinen Baguette dabei. Äh, Im Winter habe ich mega Bock auf Allgäuer Kässpätzle. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich bin gebürtiger Allgäuer. Da fühle ich mich dann immer etwas an meine Heimat und an meine Family erinnert. Ein Double Cheeseburger immer gut, diese Woche Quesadilla. Also um es kurz zu machen, ich ich liebe Essen und äh, ich liebe immer neue Sachen auszuprobieren. Von daher, ich habe ganz viele verschiedene Sachen, die dann aber immer zu den Zeitpunkten, wenn sie dann perfekt passen, ist das in dem Moment mein Lieblingsgericht.
1: Klingt auch schon so, als ob Essen schon oder Kochen im grundsätzlich schon länger bei dir ein Thema ist. Wie kamst du denn überhaupt auf die Idee?
0: Die Idee mit der Kochtüte war, ich war äh, vor längerer Zeit war ich noch in einem Angestelltenverhältnis. Ich war mal Banker, man glaubt es kaum. <lacht> Aber auf dem Weg, äh, auf dem Weg nach, der, äh, nach Hause, nach der Arbeit, Tja, da sitzt man dann halt so in der S-Bahn oder im Bus und denkt sich, puh, ich hätte jetzt eigentlich Bock, was Geiles zu essen. Und nächsten, der nächste Gedanke ist aber, oh, ich habe keine Ahnung was und eigentlich will ich auch gar nicht einkaufen gehen. Ähm, Wäre cool, wenn an meiner U-Bahn-Station, wo ich jeden Tag äh, aussteige, so jemand stehen würde, der irgendwie so abgepackte, so eine Kochtüte verkaufen würde. Dann hatte ich keinen Bock mehr auf Banker und äh, dann bin ich mit der Idee, ja, wie es halt so ist, man geht da so ein halbes, dreiviertel Jahr erstmal mit in Gedanken, trägt man das mit sich rum. Und dann dachte ich mir, die Idee ist immer noch geil. Weißt du, manchmal gibt es so Ideen, die sind am ersten Tag gut und du denkst, boah, beste Idee der Welt und dann schläfst du in der Nacht drüber oder zwei und dann denkst du dir so, naja, vielleicht doch nicht so das Beste, aber äh, dann
1: nach einem halben Jahr immer noch völlig überzeugt, dann dachte ich mir, okay, jetzt oder nie und dann, ja, habe ich Kochtüten gemacht. Ja krass und also ich weiß genau, was du meinst, also, gerade wenn man dann aber natürlich nach einer Woche sich deine Idee dann nochmal hochholt, oder du bist ja dann quasi täglich ja an der Stelle, wo du dir denkst, hier muss eine Kochtüte hin, vorbeigegangen und wenn man sich da so bestätigt fühlt, dann hat man natürlich schon mal ein gutes Gefühl. Wann hast du dich oder warum hast du dich dann letztendlich getraut zu starten und wie hast wie bist du gestartet?
0: Also getraut zu starten war für mich eigentlich jetzt nicht so die große Frage, ob, sondern eher wann. Mhm. Weil von meiner Persönlichkeit, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und ich wollte schon immer selbstständig werden. Ich wusste nur noch nicht immer genau mit was. Ich habe ich eine Excel-Tabelle, äh, Patrick, da ist, die, die hat 200 Zeilen und in jeder Zeile steht eine Geschäftsidee drin. Und ne, die, wenn, immer wenn man halt irgendwie unterwegs ist und du hast eine Idee, ah geil, ähm, so äh, schreibe ich mir mal auf. Für mich war es immer klar, ich will selbstständig werden, ich will mein eigenen. Mein eigener Chef sein und von daher war die Frage immer, wann und, und nicht ob. Und als ich dann das mit der Kochtüte hatte, das war, wo so alle Komponenten, äh, die man so bedenken muss, für mich perfekt zusammengepasst haben. Dann habe ich mich an die Umsetzung gemacht, Planungsphase und dann war die Frage, ja wie willst du dich finanzieren? Und dann habe ich mir eine Bank gesucht und dann ja, ging es los. Sehr gut,
1: war ja auf die Haspa, glaube ich, ne in dem, in dem Fall.
0: Ganz genau. Also ich habe als äh, findiger Geschäftsmann muss man natürlich mehrere Angebote einholen. Ähm, Also ich war bei mehreren Banken vorstellig, aber ich muss also wirklich sagen, die Haspa hat mich von allem am meisten überzeugt. Einfach nur, weil die Leute, ich, ich war mit mehreren Beratern dann immer im Gespräch. Und bei anderen Banken hast du gemerkt, die haben meinen Businessplan gar nicht richtig durchgelesen. Da ging es nur darum, so irgendwie Geschäft machen und äh, pipapo, aber bei der Haspa, die haben sich hingesetzt, die sind für, für Punkt für Punkt durchgegangen, haben, du hast gemerkt, die haben im Detail das Ganze gelesen, haben sich auch Gedanken gemacht und äh, haben dann Fragen gestellt äh, im Beratungsgespräch und da habe ich gemerkt, okay, die, die, die Jungs und die Mädels, die, ja, die machen das richtig, die, das hat Hand und Fuß und ich will einen professionellen Partner und nicht einen, der mir nur was verkauft.
1: Und deswegen war die Entscheidung sehr einfach, mich da für die Hassbar zu entscheiden. Ja, das klingt ja nach einer genauso, wie es ja dann am Ende sein muss, wenn man irgendwie sein eigenes Business, wenn man irgendwie das ist ja dann auch sein eigenes Baby. Man hat da ja auch Arbeit reingesteckt, man hat da Bock drauf und dann will man ja auch irgendwie, dass man dann ja dann nicht nur ernst genommen wird, sondern halt ja auch verstanden wird. Ne? Das ist dann gerade so in an der Anfangsphase ja auch irgendwie wichtig, so dass man dann halt auch gerade, wenn man sich dann ja wenn es dann auch noch um Geld geht, dass man da halt irgendwie auch ein gutes Gefühl hat. so, ne? Da geht es ja auch dann, wie du es ja gerade schon beschrieben hast, ja nicht einfach nur um um das nackte Geschäft. Auf deiner Website habe ich gesehen, über 50.000 verkaufte Kochtüten bereits. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Ja, wie hat sich die Idee denn eigentlich so in den hat die sich entwickelt? Ist, hast du ganz schnell Sachen angepasst oder ist es mehr oder weniger noch das gleiche Konzept wie vom Anfang?
0: Ich habe mich angepasst. Wobei der erste Anpassungsschritt, wo ich so die erste größere Anpassung gemacht habe, der hat bei mir ziemlich lang gedauert. Mhm. Weil ich habe sehr lange an dem stationären Handel festgehalten. Ich habe ja gestartet mit dem Lastenfahrrad an der U-Bahn-Station. Quasi die Leute kommen vorbei, spontan, ohne Vorbestellung, ohne Internet, sondern sehen das, nehmen es mit und äh, kochen dann was. Ich wollte dann, wenn ich einen bestimmten... Umsatz pro Haltestelle quasi erreicht habe, dann wollte ich einfach mehrere Standorte in Hamburg dann aufmachen. Aber ich war immer so an der Grenze, wo es eigentlich ganz gut lief. Aber so dieser letzte Humpen, den habe ich nicht geschafft, wo es sich dann gelohnt hätte, jemand anderen einzustellen, dass die Miete wieder reinkommt, den Stundenlohn und dass für mich auch noch was übrig blieb. Ich dachte immer, das kommt noch, das kommt noch. Aber ich habe mich jetzt letztes Jahr dafür entschieden, den stationären Handel ein bisschen umzubauen, den gibt es immer noch, aber in anderer Form. Ich produziere jetzt hier zentral in Hamburg im Schanzenviertel und dann gehen die Leute auf meine Homepage, bestellen ihre Kochtüten, die sie haben möchten und dann kriegen sie die Kochtüten nach Haus geliefert oder eben in die Abholstationen. Also es gibt immer noch Abholstationen, aber das sind jetzt eher, ich sag mal, Kühlschränke in, in, in kleinen Läden mhm. und dann können sie sich da die Tüte rausholen. Und das hat bei mir aber lang gedauert. Also da, da habe ich vier Jahre das eine probiert und äh, oder fünf. Und jetzt letztes Jahr eigentlich, ich, das war perfektes Timing. Also ich habe zum ersten März habe ich mein Geschäftsmodell umgestellt und äh, wir wissen ja dann, was
1: ab Mitte März ähm, alles passiert ist. Und ähm, ja, das war genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja, ich habe noch, einen, ich hatte auch einen Artikel gefunden, ich glaube, es war ein Nachrichten, der war von irgendwie, ich glaube, 16. oder 15. März oder so, wo es genau darum ging, dass du dass das dass jetzt quasi mit mit Vorbestellungen und so machst. Da dachte ich auch so, okay, das hat er sich jetzt ja da sicherlich nicht so schnell ausgedacht, das ist ja tatsächlich dann ein Move gewesen, der geplant war und dann kommt auch noch sowas, was äh, ja, was im Endeffekt ja auch dazu geführt hätte dann, dass, dass ja die der Traffic an den Bahnstationen und so ja auch deutlich weniger ähm, geworden wäre, ne?
0: Da wäre auf jeden Fall nicht viel bei rumgekommen. Also ähm, den Switch, also den habe ich natürlich schon ein halbes Jahr vorher geplant. Hm. Ich hatte zwar vorher eine Homepage, wo man auch ein bisschen was sehen konnte, aber die war lange nicht so ausführlich, wie was du jetzt machen kannst. Also jetzt kannst du aus verschiedenen Kochtüten auswählen, kannst sagen, wann du die willst, wohin du die willst. Und äh, der ganze Bezahlvorgang ist äh, da auch integriert natürlich. Und das zu bauen dauert natürlich. Und von daher habe ich quasi schon ein halbes Jahr
1: also im September angefangen, ähm, das umzubauen so, dass ich im, im März dann starten kann. Ja, klingt ja nach einem ganz guten Move. War wahrscheinlich ja dann eine schlaue Sache, dass das dann sozusagen auch unabhängig von Bahnstationen ist. Ähm, vielleicht nochmal ganz äh, ganz allgemein, nochmal für alle, die 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 dich jetzt ja auch noch nicht kennen. Du hast ja quasi pro Woche eine Wochenkarte, wo du dann, ich glaube, drei Gerichte drauf hast, richtig?
0: Ähm, vier, manchmal fünf, wie immer gerade so lustig sind. Aber vier sind es eigentlich immer.
1: Ah, Okay. Und genau, und dann, so wie du es gerade beschrieben hast, kann man sich das dann da auswählen. Ich glaube, wenn man bis 12 Uhr bestellt, dann ist es sogar so, dass es noch am gleichen Tag lieferst. Was ja, ja super, also das finde ich, finde ich, ist auf jeden Fall ja wirklich ein, ein super Alleinstellungsmerkmal, auch gerade für das Konzept, ne, mit, mit äh, vorgepacktem Essen. Ja. Das ist natürlich super praktisch. Genau, dann gibt es die Abholstationen, von denen du erzählt hast, was Läden sein können. Und da kam mir natürlich auch noch in den Sinn, wir haben ja bei Kikmo auch diese Kikmo-Schließfächer. Da können wir ja auf jeden Fall auch nochmal sprechen, dass du, dass eventuell auch diese Schließfächer für euch nochmal, wo ihr jetzt ja eh auf diesem, ne, auf diesem Anlieferungsprinzip unterwegs seid, für die dann auch nochmal nutzen könnt, dass ihr quasi direkt in ein Kikmo-Schließfach in der hasper liefert und dadurch dann ja vielleicht sogar noch mehr Abholpunkte für eure Kunden anbieten könnt.
0: Kikmo passt also wie die Faust aufs Auge. Das müsste man jetzt einfach nur anleiern. Wir haben jetzt schon einen Partner mit einer Abholstation, da machen wir das schon. Aber ich sag mal, Kikmo passt da wie die Faust aufs Auge. Und ich denke, da werden wir auch demnächst Gespräche führen. Ja.
1: Top, ich gebe das mal weiter und dann machen wir das mal. Was was man noch zu, vielleicht sagst du oder klärst du noch mal aus mit deinen eigenen Worten, was quasi deine Kochtüte auch so besonders auszeichnet.
0: Also was du schon gesagt hast, wenn du bei Konkurrenz-Kochboxen bestellst, kannst du zwar deine Kochbox bestellen, aber eigentlich kriegst du erst immer zwei Wochen später. Da ist es bei uns, finde ich, viel praktischer. Du gehst auf die Homepage, es ist kurz vor zwölf, du sagst, oh geil, ich will heute Abend Dia essen, legst es in den Warenkorb und zwei Stunden später hast du deine Tüte und kannst heute Abend Dia essen. Also wir sind erstens mal viel schneller, bei uns gibt es kein Abo, Du musst kein Abo, du kannst eine Tüte nehmen, du kannst drei Tüten nehmen, wie viel du willst. Also du bist völlig flexibel. Und wir sind, also ich höre es immer wieder von von Kunden, ja, wir sind halt einfach noch persönlicher. Wir sind jetzt nicht so eine riesige Maschinerie im Hintergrund, wo wo kein Gesicht mehr irgendwie mit dem Produkt äh, verbunden ist, sondern das ist alles noch alles noch gute alte Handarbeit. Ich schreibe auch die Rezepte so, äh, wie ich red. Also, ähm, wenn man die Rezepte liest, dann, dann, also mir kommt es so vor, als als ob ich das genau so sprechen könnte. Und ich glaube, ich höre immer, dass die die Rezepte auch pfiffig äh, geschrieben sind und auch witzig und manchmal so ein kleines Spunteln äh, man man ähm, hat, wenn man das eben durchliest. Und ähm, deswegen sind wir noch so ein bisschen mit mit Persönlichkeit und dadurch, dass wir es nicht äh, quer durch äh, Deutschland schicken, unsere unsere Kochtüten. Dann haben wir nicht dieses Kühlpack-Problem, wo wenn du bei HelloFresh-Kunde bist, spätestens nach dem dritten Mal, wo du eine Box kriegst, ist dein Kühlschrank voll mit den äh, Eispacks. Das Problem haben wir nicht. Und wenn wir eben quasi so schnell das Zeug raushauen, haben wir viel weniger Müll. Wir gucken auch, dass wir unsere Nudeln und unsere Nüsse und den Couscous und den Reis, wir packen das in, in Papier ein, nicht in Plastik. Von daher... Finde ich, also ich bin ja selber immer mein allergrößter Fan, was die Kochtüte jetzt angeht. (lacht) Ich denke mir immer so, weißt du, als Kunde, was finde ich am allergeilsten? Und da versuche ich, dass wir halt hinkommen. Wir sind noch nicht perfekt. Bei den Kräutern zum Beispiel, frische Kräuter, wenn du frischen Basilikum nicht in Plastik einpackst, der sieht nach zwei Stunden aus, als ob ein LKW drüber gefahren ist. Ist überspitzt formuliert, (lacht) aber ähm, Stand jetzt packen wir halt noch frische Kräuter und so in in Plastik ein. Aber da sind wir immer mit einem Auge am Gucken, was gibt es auf dem Markt Neues, ähm, was gibt es da für neue Materialien, wie wir das irgendwie ersetzen können oder weiter reduzieren können. Und das sind alles Punkte, wo ich finde, wo wir uns definitiv unterscheiden von der Konkurrenz und das finde ich ist eine ganz gute Position, in der
1: wir sind. Voll, auch gerade der Punkt mit dem Müll, also ich hatte ja HelloFresh, hatte ich auch schon mal ausprobiert, allein schon, dass du diese riesige Kiste dann hast, natürlich müssen auch irgendwie die Gerichte damit, es ist, macht ja alles Sinn, es ist schon verständlich, warum, aber gerade hier auch bei mir ist es jetzt gerade auch so in Corona-Times, wo irgendwie jeder alles in riesigen Paketen bestellt, sind die Papiermülltonnen sowas von voll, gefühlt einen Tag, nachdem sie geleert wurden, so, da ja. da nervt das Unglaublich, wenn man da so eine riesige Kiste stehen hat und die dann sozusagen nicht wegbekommt und dann die im Endeffekt dann, dann eine Küche ziert, so die ein oder andere Woche.
0: Nee, also wie gesagt, das ist auch echt gute Handarbeit. Wir sitzen da da und dann packen wir unsere Pasta und äh, packen das in die Papiertüte ein, machen noch irgendwie eine, eine Schleife drumherum und, und ähm, ja packen das in die Tüte rein. Also, wo es geht, dann
1: machen wir Papier und wo nicht, ähm, noch Plastik, aber wir, wir gucken. Wie gut ist mittlerweile dein Gefühl dafür, was du für, was du anbieten musst, in welcher Jahreszeit und so weiter? Wetter sicherlich auch immer ein Thema, damit du sozusagen dann das, was du vorbereitest, du kalkulierst ja sicherlich immer so, okay, das und das wird jetzt wahrscheinlich so und so viele Tüten äh, bringen. Ähm, wie, wie gut ist da mittlerweile dein Gefühl geworden? Ziemlich gut,
0: einfach wenn ich es schon so lange mache. Und das ist gut das die ersten fünf Jahre, ich möchte die gar nicht missen, wo ich äh, an der hohen Luftbrücke stand. Wenn ich das so viel gelernt habe, ähm, erst einmal ganz genau, wer sind eigentlich meine Kunden? Ne? Ich habe mit den Menschen gesprochen, ich habe die jeden Tag gesehen. Ähm, ich weiß, wie die ticken, wie die drauf sind. Ähm, also ich habe so viel gelernt äh, über meine Kunden, wer das ist und wie die sind, auf was die achten. Ähm, das war mega wichtig was die essen und, und ähm, ja, deswegen, um auf die Frage zu, zu kommen ich habe mittlerweile sehr viel Erfahrungswerte und äh, dadurch, dass wir die Wochenkarten haben, versuchen wir natürlich auch erstens mal aus äh, äh, ökologischen Gründen, dass wir so wenig wegwerfen wie möglich, sehr ja klar, wegwerfen ist, ist kacke, aber ähm, Wegwerfen ist auch unökonomisch, weil es ist ja verschwendetes äh, Kapital, wenn du Sachen einkaufst und dann kannst du nicht verkaufen, ist ja doof. Und dadurch, dass wir diese Wochenkarten haben, versuchen wir natürlich hinten raus am Freitag, sage ich mal, dass alles weg ist. Wir gucken zweimal, dass es, äh, es kann sein, wenn du am Freitag um ab halb zwölf, elf, kannst du mal sein, du gehst auf die Homepage, willst deine Kisidia bestellen und dann steht dran, sorry, die letzte oder ist schon ausverkauft. Einfach weil wir halt sicher gehen wollen, dass wir, dass wir hinten raus nicht so einen großen Ausschuss haben. Und äh, deswegen kann es sein, dass, dass Freitag kurz vor zwölf äh, kann mal sein, dass dein Gericht ausverkauft ist, ähm, aber dann lieber so einen Kunden enttäuschen, als dass wir mega viele Vorräte äh, vorhalten haben und, und dann irgendwie alles wegwerfen müssen. Das, ähm, ja. Ja, das kann ich mit meiner Allgäuer Seele, mit meiner
1: sparsamen <lacht> kann ich das nicht ja nicht gutheißen. Ja, aber ich glaube auch sowas äh, wird ja auch verstanden. Also wenn ich jetzt am Freitag dann um kurz vor zwölf dann probiere, noch die Käse Dilas zu bestellen und dann steht da halt, äh, nee, sorry, Käse alle oder so oder geht jetzt halt nicht mehr, dann ist das ja auch verständlich für mich so und ich finde es ja auch irgendwie sogar eher sympathisch, weißt du? so also es ist für mich in dem Moment ja. eigentlich weniger eine Enttäuschung, wenn ich weiß, okay, guck mal, äh, ne, das ist ja hier irgendwie ein lokales Projekt, ähm, da da steht der Chris dahinter mit seinem Team, ich sehe die Gesichter auf der Webseite auch, so und das ist dann irgendwie irgendwie sympathisch ähm, oder auch irgendwie, ja, cool einfach so zu sehen, so okay, cool, das hat anscheinend, äh, offensichtlich, äh, wollte ich ja auch bestellen, wollten viele haben und das ist jetzt halt weg, ja okay, dann nehme ich mal ein anderes Gericht oder probiere es nächste Woche wieder, ist ja dann auch okay. Genau, sehe ich auch so. Was ich auch gesehen habe bei euch, das ist, was ich cool fand, ist ja auf Social Media, ihr teilt ja auch, also anscheinend machen viele von euren Kunden von ihrem Essen, was sie sich dann aus eurer Kochtüte gekocht haben dann ja irgendwie eine nette Story sagen, so wie lecker das war und verlinken euch auch noch. Das ist ja, das ist ja quasi schon eine Art ähm, ja, Social-Media-Traum, wenn man ein Startup hat und äh, quasi jeden Tag dann irgendwie zigmal in Stories verlinkt wird, ähm, wo man dann halt ja das eigene Produkt auf unterschiedliche Weise schön zubereitet sehen kann und ja auch dann wiederum seinen Followern und seinen potenziellen Kunden zeigen kann, hey guck mal, das ist hier gerade aktuell, das kannst du bei mir gerade holen. Oder? Also das wie, wie schätzt du eure Social Media ja, Respondents an und wie viel ist dir das wert? Mir ist es
0: sehr viel wert, einfach weil du durch durch Social Media äh, ist es halt viel leichter, im, im Kopf äh, der Kunden zu bleiben. Abgesehen davon macht es mir persönlich auch sehr viel Spaß. Also ich äh, teile da auch manchmal irgendeinen Quatsch und Klar, wenn die Kunden natürlich das Essen ähm, posten, ist es natürlich für uns mega cool, weil es eben dann deren Freunde und Familie uns sieht und, und dadurch werden die vielleicht auf uns aufmerksam. Ähm, aber ich feiere es auch immer selber ab, weil ich, ich bin immer mega neugierig, was machen die Leute aus unseren Gerichten? Weil es ist verrückt, äh, die Zutaten sind genau die gleichen in jeder Tüte, aber jedes Gericht sieht anders aus und so steht es auch immer in jedem Rezept. Also, ne? Ich bin nicht so, dass ich sage, das ist unser Rezept und genau so müsst ihr das machen, sondern ich sage den Leuten, ey, das ist mal so das Rezept, das könnt ihr so machen, aber wenn ihr irgendwie Bock habt auf was anderes, dann freestyle da und macht, was ihr Bock habt. Und in jedem Rezept steht, wenn du das Rezept verändern willst, nur zu, es ist dein Werk. Und genauso sehe ich das. Also jeder soll aus seiner Kochtüte oder seinem Essen genau das machen, was er Bock hat. Er kennt seinen Geschmack am besten. Der eine will vielleicht ein bisschen Chili noch oben drauf, der andere äh, liebt Koriander, macht so. Und, und so finde ich das mega interessant, was aus diesen eigentlich identischen äh, Kochtüten am Ende entsteht. Weil es immer was anderes ist und es ist immer irgendwie neugierig, äh, immer immer cool und, und ich bin neugierig, was die Leute da draus machen.
1: Ja, wie läuft's denn äh, aktuell bei euch? Also hat äh, hat sich jetzt durch Corona, also ihr habt das Modell, es ist ja ist ja echt witzig, also ihr habt das Mod- euer Modell umgestellt, dann kam Corona, was eigentlich ja, wenn man jetzt mal so sagen würde, eigentlich sozusagen euer neues Modell da auf jeden Fall besser äh, mit klarkommen ähm, müsste. Wie ja, was hat das wie läuft's aktuell bei euch und ähm, wie geht ihr mit der Situation um? Also
0: es läuft aktuell sehr gut. Ich höre ja, ich bin ja auch viel in so Gastro-Szene unterwegs, weil ich natürlich da einkaufen gehe, wo die eigentlich auch einkaufen gehen Und ich kenne auch viele Gastrowirte, ich kenne Caterer, etc. pp. Und wenn ich die alle höre, dann muss ich mich sehr, sehr dankbar schätzen, dass es eben, dass wir keine Krisenverlierer sind, sondern, sondern Gewinner. Da bin ich jeden Tag sehr dankbar für, weil ich weiß, wie schnell das gehen kann. und wie kacke das ist, wenn du in einer Situation bist, die du selber nicht bestimmen kannst. Und ähm, ja, deswegen bin ich da sehr dankbar für. Es läuft sehr gut. Ähm, Die Leute gehen ein bisschen weniger raus ähm, oder haben nicht so viel Bock rauszugehen, bestellen sich das nach Hause. Ähm, Das ist gut. Was wir auch mega viel jetzt, äh, was sehr nachgefragt wird, sind Firmen-Events. Also wenn man uns auf die Homepage geht, Früher, sage ich mal, hat die Firma eine Weihnachtsfeier gemacht und jetzt geht das halt nicht und jetzt haben wir ganz viele Anfragen von Firmen, ähm, ob, wir, ob wir den Mitarbeitern quasi eine Kochtüte nach Hause schicken können, noch eine Flasche Wein ähm, beipacken und ähm, ja, das machen wir auch und das, äh, das geht gut ab, das brummt. Wobei ich denke, das wird, wenn irgendwann mal die Zeiten, hoffentlich, ich hoffe es ja für mich persönlich und für, die, für alle und für die Welt, dass es irgendwann mal wieder normal wird, das wird dann wahrscheinlich wieder, wieder stark einbrechen, dieser Geschäftszweig, nenne ich jetzt mal. Aber wir nehmen es jetzt halt mit. Und, aber sonst so das normale ich mal Tagesgeschäft mit, mit unseren Kunden ähm, läuft sehr gut. Wir hatten jetzt auch Letzte Woche erst äh, haben wir unseren Lieferkreis erweitert. Ähm, wir liefern ja, ich sage mal, im inneren Kreis von Hamburg liefern wir selber aus. Und äh, jetzt haben wir aber einen Partner, Funke FunkePost. Das ist ein Ableger vom Hamburger Abendblatt. Wir liefern jetzt unsere Kochtüten in ganz Hamburg. Also ist egal, ob du in Rissen wohnst oder in Rahlstedt oder oben steht oder, oder Harburg. Wer Bock hat, kann jetzt äh, quasi in ganz Hamburg in den Geschmack der Kochtüte kommen. Das war ein großer Schritt. Ähm, jetzt sind wir noch dabei, so die Prozesse ein bisschen einzuschleifen. Aber um es kurz zu machen, ich bin sehr zufrieden. Es läuft sehr gut.
1: Ja genau, das mit dem Liefergebiet wollte ich auch noch ansprechen. Aber das ist, ja, das ist natürlich auch geil, dass, dass man jetzt mehr oder weniger, ja, egal wo man wohnt, bei euch bestellen kann. Da findet ihr auch alle Infos auf der Webseite nochmal von Chris Kochtüte. Überhaupt alle Links zur Folge, auch Social Media und so weiter, sind alle natürlich in der Folgenbeschreibung zu finden. Ich finde es super spannend. Ich verstehe voll, warum. Also ich finde ich find die Idee super cool, die du hast. Ich finde gerade das mit dem Kochen, also ich merke selbst mit meiner Freundin, wir, wir kochen jeden Tag eigentlich. Und weil man ja auch einfach so viel zu Hause ist, in dem Sinne, Mega cool, passt ja perfekt gerade jetzt nochmal besondererweise in die Zeit, aber auch grundsätzlich. Man braucht sich halt eben nicht mehr fragen, diese ewige Frage, was was machen wir heute Abend? So, das ist natürlich dann auch immer cool. Man kann sich inspirieren lassen, man kann es flexibel machen mit euch. Ihr achtet auch auch darauf, dass das mit dem Müll sich in in den Zaun hält und und macht euch da weiter schlau. Finde ich super spannend. Chris, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute zu quatschen. Und äh, du hast jetzt das letzte Wort.
0: Patrick, erstmal äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine Fragen und ähm, ich möchte einfach nur allen Hamburgern ein schönes Wochenende wünschen. Wenn ihr Bock habt, auf was Geiles zu kochen, geht auf Chris' Kochtüte. Wenn nicht, geht in den Park, äh, werft vielleicht einen Grill an, wenn man wieder darf im kleinen Kreis. Die Zeiten sind gerade, ja... Komisch, aber ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Das wird alles gut. Von daher haltet
1: durch, macht euch einen schönen Tag, schönes Wochenende und ähm, nochmal vielen Dank, Patrick, für die Einladung. Aber gerne, Chris. Wie gerade gesagt, alle Links äh, zu seiner Webseite, zu den Social Media Profilen und auch zu dem Vorteil, den ihr beim Hasper Joker äh, einlösen könnt, findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wer diesen Podcast noch nicht abonniert hat, abonniert ihn gerne auf Spotify oder Apple Podcast. Und wer meint, dass Freunde und Familie unbedingt chris Kochtüte kennenlernen sollten und sich das hier auch mal anhören sollten, dann leitet Ihnen doch diese Folge einfach äh, über eure gängigen Kanäle weiter. Vielen Dank fürs Zuhören.